0: Dobar dan svima i dobrodošli u četvrti nastavak ovog serijala o optimalnim uvjetima razvoja djeteta vrtičke i prečkolske dobi. Kad kažem optimalnim, onda mislim aktivnostima koje ćemo smisliti na način da potaknu i djetetov, razvoj djetetovog duha, duše i tijela. Ako se sjećate onom prvom nastavku, zapravo smo govorili o toj jednoj atmosferi koju bi roditelji trebali nastojati stvoriti kod kuće, tom jednom vremenu mjernog rasta, a, i o tome kako bi roditelji trebali razviti svjesnost da u tom vrlo ranom razvoju su zapravo oni ti koji djete tebe zaštititi od negativnih utjecaja i u toj jednoj sigurnosti obiteljskog doma osigurati sve uvjete za djetetov rasti razvoj. U onom drugom nastavku govorila sam o razvoju navika, kako odrediti te obiteljske prioritete i kako konkretno početi razvijati dobre navike kod djece. U trećem nastavku govorila sam vam o dobrim i plemenitim idejama i načinima kako ih u svakodnevnom uh, životu s djetetom uh, istaknuti, uh, kako osmisliti aktivnosti kojima ćete ugraditi te dobre ideje u djetetovu um. Govorili smo o razgovoru, govorili smo o slobodnoj igri, odnosno istraživanju svijeta kroz svih pet osjetila. Govorili smo o važnosti vremena provedenog vani i dobrom odabiru knjiga i slikovnica koji će vam biti važan pomagač prilikom ugrađivanja tih dobrih i plemenitih ideja u djetetov um i srce. Danas bi se htjela osloniti na načine kako ideje o nebeskom mocu uključiti u svakodnevne aktivnosti djeteta, kako dijete uključiti u pomoćne zadatke po kući, kako likovnu i glazbenu umjetnost iskoristiti za ponovno ugrađivanje tih dobrih ideja i kako djete u toj naravnoj dobi potaknuti na likovno stvaralaštvo. Reći ću vam nešto i o vježbama početnog čitanja i pisanja i razvoju elementarnih matematičkih pojmova. Pričemo se neću osloniti na onaj dio koji će djete čekati u školi, onaj dio formalnog obrazovanja, već ponovno stvaranje te nečvrste usno- osnove koja će djetetu pomoći da sve kasnije što bude učio prilikom tih formalnih oblika obrazovanja nadograditi na tu jednu čvrstu osnovu koju je razvio ovim početnim godinama života. Na kraju ću vam još nešto reći o fleksibilnoj rutini i o važnosti te fleksibilne rutine, pogotovo u obiteljima spuno djece te rane dobi gdje nekad ta jedna rutina koja je čvrsta, koja je uh, vremenski vrlo ograđena, koliko god ona može biti korisna kod djece starije dobi, <coughs> koja već barataju, um, pojmom vremena toliko može biti frustrirajuća i za roditelja, i za majku, i za dijete u toj uh, ranoj dobi, ako je sve onako u minutu određeno uh, kako će izgledati dan koji je pred vama. <coughs> Znači, za početak evo, krenuti ću onda sa uh, uključivanjem ideja o nebeskom ocu znači ako je roditelj, ako roditelj živi u skladu s Božjom riječi, ako koristi svaki dan na način da bi, da bi bio bolji da bi se što više uskladio s, to, s tom riječi ako, ako se moli u duhu istini ako mu je cilju danu uspostaviti taj odnos otac dijete sa svojim otcem ako, ako ima Cilj naučiti vjerovati, znači u Božo obećanja, naučiti biti odvažan u tome svemu. Pozdati se jedinu u njega. Sigurno da će sve ono što on radi uh, s djetetom biti protkano time. Ipak, uh, važno je u vrijeme u, u danu odvojiti to jedno vrijeme kad ćete vi moliti i kad ćete čitati zajedno. Uh, to, je, to je navika koja, s kojom se n- i neki odrasli u, u, evo, u ovoj odrasloj dobi teško, teško snalaze mame znaju imati problema s tim odvajanjem vremena za čitanje, za osluškivanje i to im stvara veliku frustraciju. Ako se te navike usađuju djete od malena do, do, odrasle, do odrasle dobi, to će biti jedan integralni dio njihovog bića. I na nama je roditeljima da im pomognemo o tome. Dakle, moliti zajedno i čitati zajedno. Moliti zajedno možete koristiti jako puno različitih situacija. sigurna sam da, da većina vas e, to već radi, znači možete moliti ujutro prije odlaska u školu, prije odlaska u vrtić, možete moliti za vrijeme obroka, možete moliti na prije spavanja. Na blogu Mamino blago možete pomoći uh, pronaći molitvu pet prstića koju smo mi jako dugo uh, koristili, koja je jedna tako lijepa zapravo struktura molitve u kojoj djeca mogu biti uh, vrlo brzo, u kojoj vrlo brzo mogu biti samostalna, a njezina posebna je vrijednost kad se moli, uh, kad cijela obitelj moli zajedno i kad uh, oni iz prve ruke od nas mogu čuti na čemu smo mi zahvalni taj dan, što bi mogli bolje Uh, kakvu smo odluku donijeli što, gdje ćemo se bolje uskladiti sa riječom Božjom znači, ja, kad pričamo o tome prebacit ćemo tu molitvu pet prstića na boku neba ali evo, ako to ne uspijemo napraviti do trenutka kada ćete vi ovo čitat uh, otiđete na mamino blago goru srć uh, ubacite molitva pet prstića i cijela ta struktura će vam uh, tamo biti vidljiva Uh, nama su stvarno ta molitva prije odlaska u vrtić, molitva prije uh, ispita u školi, nama su te molitve baš jako važne. Uh, molitva prije teškog ispita, znači osvijesti tu djetetu, uh, tu spoznaju i naučiti kako da da dovede svoje biće uh, u prisutnost svemogućeg Boga, da, da, osjeti svoju zašti, da osjeti njegovu zaštitu nad sobom, da se umiri pred time. Uh, nauči djete kako da pozove Anđele, pomagače, da mu pomažu u toj situaciji. To su baš jako vrijedne uh, lekcije koje su, koje su djetetu potrebne da bi taj period i vrtića i škole i te dnevne uh, zahtjevne situacije zapravo lako, lako, lako prolazio kroz njih. Čitajte zajedno, jako je puno dostupnih slikovnica, knjiga, dječjih biblija. Ja bi možda samo dala savjet da posebnu pažnju obratite na ilustracije. Zaista sam vidjela jako puno tih dječjih biblija gdje su, gdje su ilustracije jako, evo, u sudičju su reći, baš su jako ružne i likovi izgledaju i opako i zločesto. No više od toga bi možda htjela da obratite pozornost na, na sadržaj tih, liko, tih Biblija i slikovnica i da budete sigurni da su duhom s kojim su pisane, zato jer su sve te slikovnice i knjige su prepričane sa nekog izvornog teksta, da je to duh koji odgovara duhu vašeg, vaše spoznaje, vašeg nebeskog oca. Znači vidjet ćete kod otvorite nekakve dječje Biblije, vidjet ćete način, stil kojim je to pisano, vidjet ćete osjet, osjetiti da li će ta knjiga u vaše djete ugraditi da je od nebeskom ocu koji nije nekakav udaljeni bog um, kojemu se molimo za pomoć samo kad smo u nevolji, nego da je to nebeski otac koji je zainteresiran za, za svaki pojedin aspekt našeg života. Um, vidjet ćete da li ta knjiga... Ugrađuje ideju da je Bog oštar sudac ili, ili je milosrdan otac na kome je odgovornost za, za pogreške. Da li je Bog taj koji kažnjava ili mi zbog naših krivih hoda bira Moramo snositi posljedice tih logične posljedice tih odabira. To je nešto što ćete vidjeti čim, čim otvorite knjigu i nakon molitve, nakon molitve odsu da vam kaže da li je to knjiga za vas, vjerujem da će vam odgovor jako jasno sjesti na srce. Šetnja prirodom, pričanje djeteta o ljepotama Božeg stvaranja. Ovaj tjedan sam pisala o tome na blogu pod aktivnostima za djecu, članak o žabama i sposobnosti pažljivog promatranja. Vidjet ćete kako šetnju prirodom možete zapravo iskoristiti da, da djete uspostavi aktivan odnos sa stvaranjem, da razvije ljubav prema stvaranju živ, bilnom i životinskom svijetu, ali isto tako i sa stvoriteljem koji je stvorio sve to zbog nas, da nas oduševi, da nam objavi svoju ljubav u tome i da, i da nas potakne zapravo na, na, tim, na to da budemo oduševljeni njime. I šetajte prirodom, pustite da vam priroda govori, a, Osigurajte to vrijeme u danu kad ćete biti s djetetom u prirodi. Potime ne mislim u parku, mislim u šumi, negdje malo dalje od ceste u vrtu gdje će se djete moć usredotočiti na ove stvari. Najvažnije od svega je naravno da, radi, da vi radite na sebi, na razvoju svoje duše. Ako ste u braku, da radite na vašem zajedničkom odnosu, jer ono što proizlazi iz toga, ono što dijete vidi to je ono što će se najviše ugraditi u njegov um. Dalje bih vam htjela reći nešto o početnom čitanju i pisanju, ćemo ne mislim konkretno na pisanje i na čitanje kako će biti zastupljeno u prvom razredu osnovne škole. Iako, ako, ako vidite da dijete pokazuje interes za time, svakako ga u tome. Um, Podržite, bit ćemo lakše prilikom polaska u školu. Moje iskustvo sa svoje naše troje djece nekako uvrtiću. Ste savjetovanje kao roditelj da ne morate raditi te stvari i da je važno da, da se djete razvije dobre navike i da je to nešto što će raditi u školi. No, jako vam puno ovisi o tome, kada dijete krenu u školu, koliko će čitača biti u razredu. Iako je većina čitača u razredu, Onda se nekako taj program, učiteljica taj program spontano prilagođava s njime i moglo bi se dogoditi da dijete od početka se nekako već osjeća da je iza, da ne može to popratiti. Naravno da to ovisi o učiteljici. Neka učiteljica će to izvesti bolje, neka možda ne tako dobro, ali ako dijete pokazuje taj interes, ako vidite da postoji taj prostor gdje bi dijete kroz igru i kroz njemu zabavne aktivnosti moglo naučiti čitati i a, početno čitati, znači da, da nauči spajati slogove, da nauči a, pisati, ne u bilježnicu na neke, nego na neke velike površine na ploću, na, na komade papira, svakako ga podržite u tome. A, znači, u ovom, a, kad, kad govorimo o tom razvoju u, u toj ranoj dobi, nije nam stvarno ideja da dijete piše u, u, u onu koja slova određene veličine, nije nam cilj da dijete dođe u školu i da ono odma zna čita, već nam i kao i u svemu cilj da djete bude kod doma a, sa, pojmom, sa pojmom slova, da ono zna da kad njega stavite knjigu da se knjiga da kad otvori knjigu da vidi da je da su unutra slova. Možete mu objasniti što je riječ kako izgleda riječ u knjizi. Možete mu objasniti, možete mu zaokružiti što znači riječ, možete mu zaokružiti što znači slovo. Objasnite mu zašto je važno naučiti čitati i pisati. Uh, uzmite knjigu i recite da, da je ova knjigu napisala spisateljica koja je živjela u Švicarskoj prije uh, 100-200 godina i da nije to zapisalo u knjigu, da mi nikad ne bi mogli doći u posljed njezinih ideja. Zapravo, usađujte djetetu ideje o čitanju i pisanju, a ne samo, a nemojte se samo koncentrirati na zapamćivanje tih činjenica. Ja ću vam u dole u opisu podcasta stavit ću vam primjere nekih knjiga koje smo mi koristili i koje vam mogu pomoći u ovom početnom, dakle, čitanju i pisanju, jedna je igre čitanja i pisanja aktivnosti za razvoj prečitalačkih vještina i početnog čitanja i pisanja. Druga je razvojne igre za predškolsko dijete gdje ćete, gdje u dijelu samo malo da pronađem, gdje u dijelu čitanje možete pronaći ćete vidjeti kako izrađivati kućne knjige sa nekim situacijama, rutinama iz djetetovog svakodnevnog života i na taj način ga uključiti u to početno čitanje i pisanje, te također ima knjiga i govor Ritam pokret i logopetske igre koje su vam zapravo pune različitih brojalica koje su opet odlična osnova za kasnije kasnije svo učenje koje će doći. Deveta stavka. U ovom uh, u, iz ovog seta um, ugrađivanja dobrih ideja su zapravo uh, razvoj elementarnih matematičkih pojmova. Ponovno ideja nije na zapončivanju činjenica već je ideja na, uh, već je ideja cijelog tog uh, procesa na djetetovo konkretno istraživanje rukama i da zapravo ono shvati da su brojevi da smo mi cijelo vrijeme u životu okruženi sa brojima da su brojevi cijelo vrijeme oko nas brojevi, uzorci veličine malo veliko, manje veće udaljenosti, oblici boje, prostorni odnosi gore, dolje, iznad, lijevo desno znači sve su to pojmovi koje možete koristiti u svom svakodnevnom životu s djetetom a da pritom tom ne kont- ne koristite nekakve komplicirane riječi. Recimo u šetnji ste šumom ne morate koristiti metre da bi u, izbrojali udaljenost od, od točke A do točke B. Možete reći djetetu vidi ono drvo veliko tamo. Što misliš koliko nam je koraka potrebno da napravimo do tog, da dođemo do drva? Ili možete reći djetetu vidi ovo drvo, a vidi ono tamo drvo. Ajde pravcijeniti ako nam od ovog drva, ovog drva treba toliko koraka koliko nam treba do sljedećeg drva. I onda zajedno brojite, uspoređujte i vidite koliko su vaše procjene točne. Prostorni odnosi. Možete se igrati gore, dole, igre skrivača, između, lijevo desno. Toliko je, toliko je zapravo prilika u svakodnevnog danu gdje djeteto možete pomoći da ugradi ove. Uh, Ideje u svoj um potrebno je stvarno ono, samo odvojiti malo uh, vremena i složiti okolino na način da dijete ima dovoljno vremena za istraživanje i uz malo našeg poticaja, ono puno tih koncepata zapravo kroz iguru sp- uh, spontano usvaja. Uh, Sljedeća i možda završna što vam je htjela reći je vezano za fleksibilnu rutinu i prepoznavanje tih m, trenutaka u danu koji su dobri za učenje. U, kad su naše djeca bila puno manja, ja sam radila tu jednu grešku da sam zapravo često bi se onako isplanirala dan i to je nekad bilo od 8 do 8 i 30 radimo to, od 8 do 30 do 10 radimo to, od 10 do 12 radimo to. Nekad su čak i ti vremenski razmeci bilo puno manji. I zapravo sam na taj način na sebe navikla, navukla puno frustracije, pogotovo u obiteljima s malom djecom, Takva strikna rutina će najprije uh, maj, mamu dovesti uh, u jedno frustrirajuće stanje kad vidi da se jedna za drugom događaju nepredvidive situacije, da ona ne može si praciti taj raspored kojeg si od jutra postavila. I zapravo sam vremenom shvatila da je fleksibilna rutina nešto što puno bolje funkcionira u obiteljima s malom djecom naši su sad prvi razred četvrti razred i peti razred i njima čak i sada više paše ta jedna fiksna rutina kad se zna točno kad su vremenski ograničeni na vrijeme u kojem moraju napisati zadaću, to njima daje jedan, jedno dodatno, da imi uporište, ali jednu dodatnu motivaciju da se stvari naprave u tom vremenskom roku znajući da nakon toga imaju vrijeme ili neko svoje vrijeme ili naše zajedničko obiteljsko vrijeme kojim se vesele. Ali u ovom periodu dok su djeca mala, ova fleksibilna rutina je zapravo nešto što je, što je vrlo važno i ja bi to malo opisala kao postavljanje nekakvih sidra u danu oko kojeg će se onda organizirati vaš dan. Znači, sidro, recimo, je jedno dobro sidro je čitanje zajedničke priče. Znači, odvojite vrijeme u danu kad ćete 15 minuta kako god to u početku izgledalo to isto vrijeme koje se mora utrenirati čitati zajedno priču. Sidro u danu je molitva prije spavanja. Sidro u danu je ručak zajednički. Kad ćete se okupiti za stolom, kad ćete se pomoliti, kad ćete se razgovarati. Znači dok su djeca tako mala, kod njih puno više funkcionira taj raspored, najprije ćemo se recimo odjenuti, zatim ćemo doručkovati, onda ćemo napraviti zadatke i onda idemo vani. Kasnije kako vrijeme kako djeca rastu, ta, ta rutina može biti bit više strukturirana, može, može se točno znati vrijeme od kada do kada se nešto radi. Ali za početak, ako tek uspostavljate a, rutine. Ako ste kod kuće sa malom djecom, onda svakako razmislite o toj fleksibilnoj rutini i dajte sebi prostora da rutina profunkcionira. A ako ste godinama nešto krivo radili i sa ste ovome što vam govorim prepoznali da bi stvari mogli dobro, morate shvatiti da će sad biti potrebno jedno vrijeme da se ponovno to uspostavi onako kako treba, odnosno da se stvari dovedu u red. Zašto je još bitna ta rutina? Zato jer ako budete tako fleksibilni u toj rutini, lakše ćete u danu prepoznati nekakve trenutke i prilike za učenje koje se prirodno pred vama uh, otvaraju. Evo recimo, kad, kad sam već spomenula tu priču na blogu o žabama i sposobnosti dubokog promatranja, ja sam krenula u šumu s jednom idejom da ćemo promatreti jedno drvo, da ćemo ga sustavno posjećivati jednom tjednu ili jednom u dva tjedna i kroz godinu bilježiti promjene koje se događaju. Ne bili na taj način zapravo oni iz prve ruke vidjeli promjene i doživjeli promjene u prirodi jer se na tome dakle, zasniva velik dio prirode i društva u kasnijem učenju, no kako smo krenuli, kako sam se ja pomolila Isusu da nam On uredi taj dan i to vrijeme e, i da nam On stavi taj predmet promatranja, e, tamo se jedna žabica se tamo pojavila s kojim su oni odmah uspostavili tako lijepi odnos. Ona je bila toliko strpljiva, oni su je držali u rukama. Ona je čak pričekala na tom komadu papira dok su ju oni lagano skicirali. E, ja sam se razmišljala da sam ja u glavi imala točno određenu strukturu Toliko ćemo vremena provesti u šumi, onda ćemo uh, otići doma jer moramo to, to, to i to. I da se nisam um, učinila taj raspored fleksibilni koliko god sam mogla s obzirom na, na uh, obaveze koje su nas još čekale u danu, uh, oni, se ne bi mogli, oni se ne bi stigli posvetiti toj žabici i ne bi se taj jedan prirodan proces učenja uopće mogao uh, odviti zato jer sam ja imala svoju ideju kako u treba izgledati naš odlazak u šumu. To koliko će rutina biti fleksibilna, to naravno ovisi o vama, ali ja bi uvijek ostavila taj jedan prostor iznutra i dopustila sebi biti zapravo vođena iznutra i razvila tu jednu uh, svjesnost sve više rastuće više da sam spremna odustati od svojih planova kad, kad moj nebeski otac pred mene stavi nešto što je bolje i što on misli da je vrijedno pažnje odnosno što ja u srcu a, prepoznam da je više u okviru njegove volje eto s ovim zadnjim dakle sa fleksibilnom rutinom i s prepoznavanjem tih momenata, odnosno trenutaka za učenje ja bi završila današnji podcast Uh, za kraj bih samo htjela podijeliti s vama jedan, uh, rekla bih, popis vještina, jednu listu uh, s kojom se možda do sada niste uh, sreli budući da se prilično razlikuje od nekakvih standardiziranih uh, testova i postignuća koje bi djete u vrtičkoj i preškolskoj dobi trebalo postići. Uh, ja ću vam pročitati, ona se sastoji od uh, Uh, nekakvih dva desetak, uh, dva desetak stavki. Ja ću vam pročitati neke od njih uh, kao zaključak ovog, uh, ove serije podcasta da probate osjetiti uh, atmosferu uh, koju zapravo uh, bi trebalo postići u tim prvim godinama života kako biste bili sigurni da ste osigurali optimalne uvjete za razvoj i tog i duše i tijela i njegovog, uh, njegovog duha. Evo. Za početak, djete bi kroz, ovaj, uh, kroz ovo vrijeme vrtičke i predškolske dobi uh, trebalo biti sposobno izrecitirati šest pjesama. Um, trebalo bi biti sposobno izrecitirati i jedan salam. Trebalo je biti sigurno u oduzimanju i izbrajanju do deset. Ne na način da to upisuje u bilježnicu, ne na način da da ste fokusirani na simbole, nego da u svakodnevnim situacijama s predmetima kojima je okružen, da jednostavno ima sigurnost u baratanju s njima. Djeta bi pred polazak u školu trebalo znati koristiti kompas. Trebalo znati pokazati gdje sunce izlazi, a gdje zalazi i odakle puše vjetar. Trebalo bi znati uh, opisati granice uh, svog vlastitog doma. Uh, granice u odnosu na susjede kojima je okruženo. Trebalo bi znati opisati rijeku, jezero, nekakvu močvaru uh, koji se nalazi u blizini njegove kuće. Uh, trebalo bi znati ispričati prepričati bar tri e, priče iz Biblije. E, trebalo bi također znati opisati e, zatvoreni hoću e, tri šetnje u blizini kuće i tri pogleda. U svojoj maloj e, knjizi e, svojoj maloj knjizi u svom notebooku, u svojoj e, bilježnici trebalo bi imati nacrtano Desetke različitog cvijeća koji se nalazi u blizini njihove kuće. Trebalo bi znati njihova imena. Treba bi znati opisati vlastitim riječima i reći gdje ih je pronašao. Isto tako, bi trebao isto bi trebalo napraviti i sa lišćem i sa cvijećem određenog drva. Trebalo bi prepoznati šest različitih ptica po obliku. Uh, trebao bi uh, ih možda prepoznati po njihovom pjevu. Uh, trebao bi, se, uh, trebao bi obla- ovladati nekakvim jednostavnim ručnim radom. Trebao bi znati ispričati tri različite priče o svom kućnom ljubimcu. I ono što je meni zapravo najčudesnije od svega ovog uh, razmičljala sam kako, kako to izvesti. Onda sam vidjela da zapravo je vani dostupno da vi možete kupiti malo gusjenik, kupiti gusjenice, kupiti par gusjenica koje onda stavite u svoj vrt i onda djete kroz to može promatrati stadije razvoja od gusjenice do leptira. Dakle, ovaj završni bi bio da zapravo Završni dio je da čuva jednu malo usjenicu da ju promatra i da zapravo ta jedan ciklu života uh, promatra kroz svoje observacije od gusjenice dakle do, do leptira. Naravno da dijete ne mora znati sve ove stvari, ali ja kad sam ovo pročitala, meni je to onda dao ta jedan osjećaj, i ja sam mogla osjetiti atmosferu uh, toga i Nekako je predamnom bio, kao da sam vidjela kako bi trebao biti dan, uh, kako bi dan trebao izgledati da bi na kraju svoj dakle tog ranog uh, prečkolskog razvoja djete zaista uh, posjedovalo u sebi ove vještine o kojoj sam govorila. Eto, nadam se da vam je ovo koristilo, nadam se da vas je inspiriralo. A, pišite mi u komentarima ako imate dodatnih a, pitanja. Javite se, javite se na mail. Ako imate ideja za sljedeće nastavke podcesta. Već sada imam ih a, nekoliko pripremi u odnosu na vaša pitanja koja ste mi u međuvremenu postavili. I, I to je to od mene za ovaj put. Želim vam blagoslovljen tjedan, želim vam puno snage da unaprijedite sve ono što već funkcionira i što je dobro u vašim obiteljima i da vam snage da ako ste prepoznali nešto u ovom podcastu što bi trebalo promijeniti što ste možda do sada radili na nekakav neispravan način ako ste prepoznali nešto kroz što se stalno što se stalno spotičete, evo ja vam onda šaljem ljubavi i snage da, da u tome i uspijete i da na kraju tjedna budete još više osnaženi Tchauemos sempre.